0: Y el tú retener el perdón, no voy a perdonar a esa persona, no significa que le estás haciendo daño o que su vida va a ser perjudicada. Significa que la tuya está siendo devastada. ¿Te has sentido alguna vez que no puedes avanzar en la vida y realmente te preguntas una y otra vez qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre? Pues te cuento que puede ser, que no has perdonado aún a los que te han lastimado durante tu vida. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast de Menos a Más. No saben cuánto me complace cada vez que me toca el día que me conecto con ustedes con un tema diferente, con un instrumento diferente, siempre pensando en cómo pueden lograr Vivir la calidad de vida que cada uno de nosotros nos merecemos porque así lo quiere Dios y así lo ha dispuesto. Hoy te voy a hablar de un tema que a lo mejor no te gusta mucho o a lo mejor te cuesta enfrentarlo o ni siquiera te has dado cuenta que es algo necesario en tu vida como me pasó a mí. Y es sobre el perdón. ¿Qué trae como consecuencias a nuestra vida cuando el perdonar? se nos hace pesado, se nos hace difícil o ni siquiera nos ponemos a pensar o nos viene a la mente que eso es algo necesario para poder avanzar y alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y como siempre saben que me gusta utilizar historias de mi vida o cosas que han ocurrido porque de ahí es que Dios ha transformado más la vida mía. Eh, ustedes saben que les he contado en algún momento, no sé cuál es el anhelo más grande en tu corazón, pero en un momento determinado donde yo me sentía más perdida, lo que más yo anhelaba era encontrar el amor, era encontrar ese hombre que me amara, que me cuidara, que no me traicionara, que no me desilusionara y que me cuidara a mí y a mis hijos y poder vivir muchos años felices. Yo sé que la mayoría puede las películas como digo yo nos han hecho mucho daño <risa> porque nos han puesto ese príncipe azul, pero no nos ponen todas las cosas que hay que trabajar, lo cual es la ley de la vida, porque todos tenemos virtudes y tenemos defectos, tenemos fortalezas, pero tenemos también debilidades, ¿verdad? O sea, en un momento determinado, cuando ya yo tenía mi relación con Dios, Recuerdo que el pastor nuestro en ese entonces, eh, Bobby Cruz, mi pastor en ese entonces, Carlos todavía no había llegado a mi vida, él hace un llamado al frente, al púlpito, a todos los que quisieran hacer un pedido muy especial o que identificaran que en su vida había un área infértil. Y Realmente en ese momento Dios me muestra y me trae a mi corazón realmente la única, la única área infértil que por ahora tú tienes en tu vida es tu vida emocional, el amor So yo inmediatamente caminé hacia el frente, recuerdo llorando mucho porque no podía contener las lágrimas. No sé si alguna vez tú has estado a, ante la presencia de Dios, pero es algo que no puedes controlar. O sea, te, te, te conecta tanto con un sentimiento tan verdadero que llegas hasta las lágrimas. Y yo recuerdo que caminé hacia adelante y yo le decía, Señor, lo único que yo te pido y te ruego y te imploro es que llegue a mi vida ese hombre ideal que tú tienes para mí, el que desde niña he soñado con tener junto a mí para que juntos podamos ser felices y yo te prometo, Señor, que cuando él llegue a mi vida, juntos te vamos a servir. Eso quedó ese domingo. Pasó el tiempo cuando Carlos llegó a mi vida. Desde ese anhelo, Carlos venía, ya los he contado en otro episodio, que el Señor me mostraba que Carlos era el hombre para mí, pero yo le veía tantas cosas a Carlos que había que superar, como él seguramente me veía a mí, y yo también veía en mí una baja autoestima, un problema de amor propio, un problema de inseguridades, que... Realmente era difícil, éramos una, una pareja hasta ese entonces conflictiva. Sin embargo, ambos teníamos el deseo de ponerlo en manos de Dios y hacer las cosas completamente diferentes. Te pongo todo esto en perspectiva para llegar hacia ese instante en que me tocó decidir, ¿perdono a quienes me lastimaron? ¿O hmm, continúo en esta terquedad de seguir creyendo que por no perdonarlos... Ellos no están avanzando, cuando la que no estaba avanzando era yo. O sea, Carlos y yo empezamos nuestra relación, una relación conflictiva, pero seguíamos recibiendo ayuda de nuestro pastor, como les contamos en el episodio anterior. Y llega un momento ya casados, donde mis inseguridades por el tipo de trabajo de Carlos nos traían muchas peleas. Carlos a veces era noche, si no dormía en la casa, porque le tocaba... Como inspector de, de, como inspector de la ciudad, estar en lugares públicos, podía hacer discoteca, podían hacer eventos, conciertos, conferencias, lo que fuese. Y eso despertaba en mí la duda y el enemigo lo utilizaba para atacarme en que yo no iba, o sea, que, que la promesa de Dios yo le interrumpiera. Dios a mí me prometió que ese era el hombre de mi vida y que nosotros íbamos a vivir y a experimentar un matrimonio saludable, ...y realmente eterno... ...hasta que la muerte nos separara... ...yo decía... ...¿cómo no le voy a creer... ...a la promesa de Dios? Sin embargo el enemigo siempre va a tratar... ...de que tú abortes... ...siempre... ...él va a tratar de interrumpir... ...ese propósito que Dios tiene para contigo... ...cualquiera que sea... ...el mío, el nuestro... ...era un matrimonio duradero... ...pero claro que estábamos viviendo el proceso... ...donde dos personas... ...rotas... ...venían a unirse a tratar de que las cosas salieran bien... La única manera de que eso pudiera ser posible era poniendo a Dios en primer lugar y era algo que yo no sabía hacer ni Carlos tampoco. O Se fuimos aprendiendo en el proceso. Un día Carlos viene, yo a Carlos le dije la verdad desde el día uno. Le dije las infidelidades que había vivido, el problema que tenía yo de inseguridades y de una autoestima realmente lastimada, que cualquier cosa podía detonar y yo reconocía cuando esas cosas pasaban, esos ataques de celos, yo siempre le decía a Carlos, recuerda, no es culpa tuya, no tiene nada que ver contigo, esto es algo que Dios está trabajando en mí. Y yo liberaba a Carlos de esa culpa, porque es importante entender que eso no venía, no tenía nada que ver con las acciones de Carlos, tenían que ver con mis traumas del pasado, de esas desilusiones que había vivido, esas traiciones que habían sido profundas. Yo liberaba a Carlos de eso, porque así Dios me lo mostraba un día Carlos viene a mí casi con lágrimas en los ojos nosotros no parábamos de pelear me dice amor Dios me ha mostrado que hasta que tú no perdones a esos hombres de tu vida que te lastimaron tú y yo no vamos a poder tener la relación y el matrimonio que Él quiere para nosotros obvio nuestra naturaleza humana lo que yo reaccioné fue como disgusto pelea le dije que no era cierto, ¿cómo tú me vas a decir? Yo sí los he perdonado, yo me llevo bien con ellos, yo tengo una buena relación, yo no me acuerdo ni de eso. Carlos me dijo, me dijo bueno, tú te puedes poner molesta, pero eso es lo que a mí Dios me mostró. Recuerdo que ese día nos acostamos bravos, yo brava, él no, yo brava. Y al otro día me levanté muy temprano para trabajar, yo cuando estaba en el programa matutino de, de, de Telemundo, y siempre, yo cuando manejaba a las 3 y 4 de la mañana, siempre ponía prédicas, ¿verdad? Para escuchar palabra de Dios. Porque yo tenía, tengo muchas ganas, pero en ese entonces era un anhelo muy grande de seguir conociendo a Dios y que siguiera transformando mi vida. Me acuerdo que escuché una prédica de Joyce Mayer. Y en ese momento en que yo estoy escuchando, Dios me muestra y me dice, tu esposo tiene razón. Eso te lo mandé yo a decir. O sea, que tú no perdones a esos hombres que te lastimaron en tu vida yo no voy a poder hacer con ustedes lo que tengo que hacer y no van a poder ir al próximo nivel como matrimonio. Y yo empecé a llorar y a llorar y decía, wow, entonces mi esposo tiene razón. Recuerdo que esa, ese momento llamé a Carlos enseguida, ve y mira lo que me ha pasado, discúlpame, perdóname. Miren, Dios nos va a traer los mensajes que necesitamos ver y las áreas que tienen que ser trabajadas y va a utilizar a quien menos tú te imaginas. En este caso utilizó a mi esposo. Y lo envió como mensajero. A lo mejor hoy yo estoy siendo esa mensajera para ti, para alguien que está escuchando, que ha estado presa de esa falta de perdón o preso por muchos años y no entiende su estancamiento de dónde viene. No entiende por qué todo proyecto que comienza nunca lo termina. No entiende por qué cada anhelo no se le cumple o sueño o meta. Hoy Dios te dice, lo más seguro es que tienes en tu corazón guardado mucho resentimiento y falta de perdón. Eso era lo que me pasó a mí. Y recuerdo que seguí orando por varios días y Dios me mostró lo que tenía que hacer porque Dios nunca deja una tarea incompleta. Y Dios, si tú tienes un corazón dispuesto, Él te va a mostrar hacia dónde tú tienes que ir. Y me acuerdo que Dios me dijo, tú vas a tener que ir, tú vas a ir a pedirle perdón a ellos. Se imaginan, ¿verdad? Mi reacción. ¿Cómo? Yo perdón a quienes me lastimaron a mí, ellos son los que tienen que pedirme perdón y nunca olvidaré lo que Dios me dijo, Dios me dijo que tú no lo vas a hacer por ellos tú lo vas a hacer por ti porque yo quiero liberarte a ti que es la que está teniendo esta relación conmigo, personal de esa esclavitud que tú has estado viviendo, tú no lo vas a hacer pensando en ellos Tú lo vas a hacer por tu bienestar, por tu libertad, para yo poder llevarte al próximo nivel que tengo para tu vida. Obedecer a Dios nunca va a ser algo muy fácil, porque usualmente lo que Dios nos pide es algo que te saca de tu zona de comodidad, es algo que requiere de valentía. Y recuerdo que decía, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pues lo hice. Yo hice esas tres llamadas que eran necesarias para esos tres hombres que habían sido importantes en mi vida y que los tres me habían lastimado. Y les pedí hablar con ellos, con cada uno por separado. Cuando yo le comenté a Carlos lo que Dios me había mostrado, me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, obedecer. ¿Sabes que mucha gente me pregunta cómo tú sabes cuando Dios te habla? ¿Sabes que es algo tan firme? Y es un pensamiento que empieza dentro de ti que no se va. Y tú sientes como una rectitud y una constancia en ese pensamiento que se repite y se repite y se repite. Tú puedes saber que eso viene de Dios. Porque ni vino de tu pensamiento ni de tu conocimiento, porque de mi conocimiento, mi de mi lógica, jamás hubiese sido de, de, tú a pedirle perdón. Hice mis reuniones, les pedí a los tres, cada uno por separado, y cuando iba en camino, reuníme con el primero, nunca se me olvida algo más que Dios me mostró. Yo le iba pidiendo, Señor, dame tranquilidad, dame las palabras sabias que debo decir, yo no sé ni qué voy a decir. Y él me decía la verdad. Pero me dijo algo que nunca se me va a olvidar y te lo quiero decir a ti hoy. Cuando vamos a perdonar a alguien, no podemos tener expectativas. ¿A qué me refiero con eso? Yo no fui a hablar con ellos esperando un perdóname por lo que te hice, ni esperando un cambio de su parte, ni esperando una transformación, ni esperando una súplica, oh, ay, yo sabía que te había herido. No. Dios me mostró, tú solamente vas a liberarte. No esperes nada de ellos. ¿Y quieres que te diga algo? Dios me estaba avisando de lo que era lo justo. Porque te confieso, uno de ellos ni se acordaba del daño que me había hecho. En resumidas, ninguno de los tres me pidió disculpa a mí. Imagínense si Dios no me hubiese avisado que yo no tuviese esa expectativa. Porque la mayoría de las veces nos ponemos expectativas más altas o nos ponemos simplemente expectativas. ¿Y quieres que te diga algo? Todo el mundo va a fallar, menos Dios. Él nunca te va a fallar. Entonces, como Dios me avisó, ya yo iba preparada. Hay que ir preparado a ese tipo de cosas. Y yo me sentí tan libre. Y me sentí tan bien. Me sentí como que me había quitado. Yo no te puedo decir cuánto peso de encima. Sin embargo, yo no sabía que ese peso yo lo estaba cargando. Yo pensaba que porque yo me llevaba bien con ellos y no les deseaba mal, yo los había perdonado. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Él se sí había visto, sí, intrínseco, bien profundo en mí la falta de perdón que había. Y lo único que hace la falta de perdón es mantenerte ahorcado, atada a tu pasado. Y eso no permite que sigas avanzando porque das dos pasos y te vuelve a hablar Das tres pasos hacia adelante y vuelve a traerte. ¿Por qué? Porque no ha sido trabajado y procesado ese pasado dentro de ti que está afectando tu presente. Esa ha sido una de las enseñanzas más grandes que Dios me ha brindado. Porque a partir de ahí... Dios me ha entrenado y me ha mostrado que debo practicar el ser ligera para perdonar. Porque no resolvía nada perdonándolos a ellos, pero después si sí alguien va porque la vida continúa y hay gente que te van a seguir lastimando, uno tiene que aprender a soltar. o no tiene que aprender a dejar ir. Sin desearle mal. Es más, ¿quieres saber cuándo has perdonado? ¿Tú quieres saber una manera muy linda de practicar el perdón? Ora por las personas que te han lastimado. Yo sé que ahora mismo tú puedes decir, Rachel, estás loca. ¿Cómo voy a orar a desearle bien al que me ha roto el corazón? Al que a lo mejor me robó dinero. Al que a lo mejor me fue infiel. Al que a lo mejor me abandonó. Al que a lo mejor le hizo daño a mi hijo mío. Créeme, tú no lo haces por el otro. Tú lo haces por ti. Porque si tú no estás con un corazón sano, todo se ve afectado en tu vida. Tus decisiones, las amistades, tus relaciones sentimentales, tu matrimonio, tu finanza, tantas cosas. Yo nunca me imaginé cuánto afectaba eso, todo lo que me rodeaba. Y a partir de ahí empecé a caminar de la mano de Dios. Hacia una sanidad interior que me fue permitiendo ver a esas personas con compasión y entendiendo de que yo podía liberarme de la mano de Dios. Y créeme que a partir de ahí fue cuando realmente empezamos a vivir mi esposo y yo un matrimonio saludable. Empezaron a desaparecer las peleas, cada vez eran más distantes mis inseguridades se calmaron al 100%. Carlos ya podía trabajar tranquilo. No había en mí una duda, no había en mí un afán, no había en mí un desespero. Solo por el simple hecho de escuchar y obedecer a Dios. Entonces por eso hoy quiero invitarte que ahí donde tú estás, tomes una decisión importante para tu vida. Decidas perdonar. Para tu sanidad, para tu libertad, sin importar cuántas o quién te hizo daño. Solamente piensa en que tú quieres estar bien. Y el tú retener el perdón, no voy a perdonar a esa persona, no significa que le estás haciendo daño o que su vida va a ser perjudicada. Significa que la tuya está siendo devastada. Joyce Meyer siempre dice... El no perdonar es como tomarte un veneno, tú, y pensar que el otro va a morir, que el que te lastimó va a morir. Y la que muere eres tú, porque te estás tomando el veneno tú. O sea, tú estás permitiendo el veneno dentro de ti. Así que yo te invito y le pido a Dios que te dé la humildad, la comprensión, la sabiduría para quiera que sea que tú tienes hoy que decirle, te perdono, seas capaz de decírselo, lo perdones de adentro hacia afuera que lo declares, que lo digas y tú vas a ver cómo esa transformación en tu vida va a comenzar hoy en día después de eso Carlos y yo entonces fuimos al próximo nivel fuimos al nivel de comprensión no te puedo decir que es que no tenemos problemas porque somos un matrimonio igual que el tuyo o igual que el cualquiera <coughs> perdón pero son muy esporádicos los conflictos que tenemos y como ya sabemos a quién ir, que es a Dios, para resolverlos, todo es más ligero, vivimos en paz, vivimos en tranquilidad y yo sé que eso es algo que tú también anhelas porque todos queremos ser amados. Así que te espero la próxima. Gracias por acompañarme, gracias por este apoyo que le has dado a, a mi podcast de Menos a Más. Créanme que lo hago con todo mi amor hacia ustedes, con todo el, con todo el amor de Dios hacia ustedes. Recuerda mis redes sociales, arroba Rachel Díaz, a ti si tienes algún interés, mujer, de seguir trabajando en tu mundo interior, de trabajar de adentro hacia afuera para poder lograr alcanzar todas esas metas que tú tienes y que puedes tener delante de ti que no sabes ni siquiera cómo empezar o cómo hacerlo, bueno, te invito a mi membresía de menos a más, solamente... Me escribes por mis redes sociales y te enviamos el enlace para que te unas. Nos entrenamos todos los lunes a las 7 de la noche en línea y trabajamos así, edificándonos unas a otras y entrenándonos, entrenándonos perdón, para tener esas herramientas que son siempre necesarias para poder ir por más. Los amo mucho, que Dios me lo bendiga y cuídense. Hasta la próxima.